0: der Woche. Angesichts des Blicks aus dem Fenster kann ich eigentlich nur feststellen, dass dieses ewig währende Grau mich so auch langsam grau werden lässt. Und ich bemerke schon, dass entgegen meiner Gewohnheit Farben auf der Straße knallig zu tragen, ich so langsam meine Klamotten Richtung Grau und Schwarz eintausche und damit vielleicht tief und psychologisch verbunden den Drang, einfach in diesem Grau aufzugehen. Und das gilt auch so ein bisschen für das, was ich so mache oder auch nicht mache, weil mir die Energie fehlt und fühle mich so ein bisschen, ist ja unser Vogel der Woche, fast den Eulen und anderen Nachtvögeln wie den Nachtschwalben oder so verbunden, die einfach am Tag aufgehen in ihrer Umgebung und aussehen wie Borkerinde oder Boden, wie zum Beispiel die mittel- und südamerikanischen Ameisenvögel, die ja eigentlich immer auf der Jagd nach Wanderameisen sind und dann eben auch so aussehen wie der Untergrund und einfach verschwinden, also getarnt sind. Ein Ameisenvogel allerdings macht eine Ausnahme, das ist der graue Tropfenflügel -Tyrann, wie er heißt, also einer aus dieser großen Familie der Ameisenvögel der auch genauso unspektakulär aussieht, mit ein paar weißen Flecken auf seinem grauen Gefieder. Aber seine Küken oder ihre, die sind knallorange und haben noch dazu an den Federspitzen so richtig weiße, auffallende Farbtupfer und sehen damit aus wie eine fette, giftige Raupe der Familie Megalopudial. Nicht genug dessen, sie bewegen sich auch wie eine Raupe. Also Kopf immer so von rechts nach links und wenn die Eltern nicht da sind, dann kriechen sie sogar, statt irgendwie zu hüpfen oder zu laufen. Und damit sind sie eine 1A-Abbildung einer giftigen Raupe, die bitte schön nicht gefressen werden will. Jetzt ist ja sowas in der Tierwelt nicht ganz selten, ne? das Phänomen der Mimikrie. Eine dieser drei verschiedenen Mimikriarten wäre das, die sogenannte Beige Mimikry, also etwas Gefährliches nachzuahmen, obwohl man eigentlich gar nicht gefährlich ist, damit in dem Falle unser grauer tropfenflügel junges sich vom Gefressenwerden schützen kann. Aber es gibt auch sowas wie Selbstmimikrie, das kennen Sie wahrscheinlich von Pfauenaugen oder so anderen Schmetterlingen, die so Augenflecken auf den Flügeln haben. Wobei im Übrigen die Weibchen oft noch auffälliger sind, weil sie ja die Eier tragen und also noch gefährdeter sozusagen für den Fortgang der Art dann noch schicker aussehen. Wir kennen das natürlich auch vom Pfau und seinem Schwanz mit den vielen Augen. Da allerdings eher, um die Weibchen zu begeistern. Und das gibt es auch im mittel- und südamerikanischen Gnomen-Sperlingskauzgefieder. Der kleine Eulenvogel hat auf der Hinterseite seines Kopfes auch zwei so Augenflecken, damit am Tag, wenn er so rumsitzt, die Fressfeinde denken, oh, der guckt mich an, der wird sowieso gleich wegfliegen. Lohnt sich nicht. Also auch ein schönes Verwandelding. Diese Anpassung oder... Mimikrie, die hat natürlich oft noch ganz andere Funktionen. Das kennen wir ja hier vom Kuckuck, der seine Eier gerne als Brutparasit in anderer Vogelarten Nester legt, wie Grasmücken oder Rohrsänger oder so. Und dann sogar die Eierfarbe und, und Punktierung anpasst über die Generationen. Auf dem afrikanischen Kontinent machen Witwenvögel das auch gerne bei Prachtfinken. Und da sind die Jungen dann so nah, auch am Erscheinungsbild der original dran, nur ein bisschen größer und ein bisschen attraktiver attraktiver im Betteln, sodass sie eine Chance haben. Allerdings schmeißen die nicht wie unsere Kuckucke dann die anderen Jungen aus dem Nest. Also insofern etwas harmloser. Und die Prachtfinken selbst haben auch entschieden, dass sie das jetzt nicht ohne weiteres immer so glauben und bauen stellweise so ein zweites Nest, damit die Witwenvögel dort versehentlich sozusagen die Eier ablegen und sie nicht belästigen, die Prachtfinken. Das ist ja sowieso so eine Sache mit dieser Mimikrie. Die nutzt sich ja ab im 1 zu 1 sozusagen. Also irgendwann werden die Räuber mitkriegen. Na, so richtig funktioniert das nicht, wenn da so ein Vogel zum Beispiel irgendeinen Alarmruf nachahmt, dann macht er das fünfmal und dann denkt sich der Räuber, ach komm, du verarschst mich nicht und zack. Aber es gibt so ein, zwei, drei Vogelarten auf der Welt, die haben da eine erstaunliche Fähigkeit entwickelt. Einer davon ist der Trauerdrongo. Der kann bis zu 32 andere Vogelarten nachahmen und verwirrt auf der Suche nach Fressen, was er anderen Vogelarten so wegnehmen kann. Verwirrt er seine potenziellen Opfer dann genau damit, dass dann auf einmal alle möglichen Vogelarten um dieses Opfer herum anfangen, Laute von sich zu geben. Und der so hinguckt und wegguckt und was ist hier noch los und was ist da los? Und zack, schon ist die Beere geklaut und noch viel krasser unterwegs, weil da geht es um ihre Jungen, ist der braune Dornenschnabel oder Brown Thornbill in Australien. Das ist ein Vogel, der, um seine Küken zu beschützen, nicht nur gelernt hat, die Vogelarten der Umgebung nachzumachen, damit dort wie so eine Art Vogelschwarm Geschnatter auf einmal losgeht und damit die potenziellen Feinde, nämlich die Curavongs, das sind so rabenähnliche schwarze Vögel, die gerne mal so Küken und Eier klauen, zu verwirren sondern auch noch gelernt hat, obwohl er so klein ist, so fast wie unser Zaunkönig, die Rufe von Greifvögeln nachzumachen, also dem australischen Habicht zum Beispiel. Und dann gucken die Cura Vongs schnell nach oben, denn da wären sie potenziell auch Opfer, wenn so ein Habicht runterkommt. Und in dem Moment, zack, haut der braune Dormenschnabel mit seinen Küken ab und ist weg. Und das sind dann unglaublich viele Stimmen, die der da so nachmachen kann. Und der wechselt sich auch gerne mal ab. Also jetzt nimmt dann Habich, dann nimmt er einen Falken, dann nimmt er irgendwas anderes, sodass sich die Cura nicht dran gewöhnen können, sondern immer wieder aufs Neue verwirrt sind. Herrlich. Mimicry in der Vogelwelt. Man kennt das selten, glaube ich, so in Transformationen von Pflanzen zu Tieren oder Vögeln gar. Aber da mir eine Freundin aus Heidelberg gerade etwas sehr lustiges geschickt hat, möchte ich euch das wenigstens mal erzählen. Es gibt die etwa 4000 Jahre alte Yulan Magnolie aus China, die für die dortigen buddhistischen Mönche so ein Symbol der Reinheit darstellt und darstellte und schon in der Tang-Dynastie in China in jedem buddhistischen Kloster gepflanzt wurde. Heißt auch jade lilly wenn Sie da mal nachgucken wollen. Und die wiederum, die demnächst Knospen treibt, Erzeugt Knospen, die absolut aussehen wie ein wahnsinnig schöner kleiner weiß-pinkener Vogel mit gelblichem Schnabel und sogar einem Augenfleck, da wo bei einem Vogel ein Auge wäre. Und es ist eine ganz eigentümliche Blütenform. Jetzt kann das natürlich sein, dass das menschliche Gehirn und Auge da einfach was reininterpretiert, was wir ja irgendwie kennen, denn so tickt ja unser Gehirn, ne? Abgleich mit dem Bekannten und wenn es unbekannt ist, naja, dann vergessen wir es auch schnell wieder. Oder fremd oder so. Aber es gibt ja bei Pflanzen durchaus auch so Blütenformen, die zum Beispiel Insektenfärbungen nachmachen, um die anzuziehen, evolutionär. Ja, dass das also besser klappt mit dem Bestäuben und warum nicht? Vielleicht hat diese Yulan Magnolie über die Jahrtausende auch die Fähigkeit entwickelt, ihre Knospen vor dem gefressen werden zu schützen, indem sie da einfach so eine Vogelform erfunden hat. Mal weiß es nicht. Aber schön ist es dennoch. Schauen Sie sich das mal an. Julan Magnolie oder Jade Lilly. Mein Vogel der Woche. Machen Sie es gut und äh, immer schön Farben tragen gegen das Grau. Ciao. Vogel der Woche.